0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas. Seguimos com nossas gravações de maneira remota. As restrições impostas pela pandemia afetaram negativamente vários setores da economia. Um dos poucos, no entanto, que parece que não está em crise, é o mercado da beleza. Muitas pessoas aproveitaram a quarentena para melhorar a aparência por meio de procedimentos estéticos e mesmo por meio de cirurgias. Em 2019, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. Os dados são de uma pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, divulgada em dezembro de 2019. A pesquisa engloba cirurgias plásticas estéticas e os procedimentos estéticos não cirúrgicos. E boa parte desse público é composto por jovens, cuja procura por procedimentos cresceu 140% nos últimos anos. Estudos apontam que, no ano de 2020, o setor da estética teve um faturamento que foi maior do que o registrado em 2019 e que, pelo menos, 82% dos brasileiros querem mudar alguma coisa em seu corpo. Entre os procedimentos mais procurados, estão os implantes de silicone nos seios, lipoaspiração, rinoplastia que é a cirurgia plástica no nariz, plástica nas pálpebras e o lifting facial. Um dos procedimentos estéticos que vem ganhando destaque é a harmonização facial, técnica não cirúrgica com o objetivo de corrigir os ângulos do rosto, deixando mais simétrico. Mas afinal, por que este mercado cresce tanto, mesmo em tempos de crise econômica e sanitária? Que critérios devem orientar a decisão de fazer uma intervenção capaz de modificar o corpo? Quais os cuidados na decisão de realizar um procedimento estético? Para falar sobre esse assunto, eu, Rafaela Ribeiro, e minha colega, Patrícia Mariuso, recebemos a professora da Faculdade de Psicologia da PUC Campinas, Mariana Zopi, e o cirurgião plástico e professor da Faculdade de Medicina da PUC Campinas, Dr. André Coelho Nepomuceno. Primeiramente, eu agradeço a participação de vocês nesse episódio do Olhar Contemporâneo e começo perguntando para o Dr. André. É, diferentemente de outras especialidades médicas, nem sempre a indicação de uma cirurgia plástica é motivada por questões de saúde. Quais os critérios para indicar uma intervenção cirúrgica e ainda em relação ao aumento da procura aí de procedimentos estéticos, né, por jovens, há uma idade mínima para esse tipo de intervenção do ponto de vista físico?
1: Eu eu que agradeço o convite, Rafaela e Patrícia. Eu acho muito bacana a iniciativa do podcast de ter esse olhar contemporâneo sobre as mudanças, na verdade, do comportamento em geral da sociedade frente a essa pandemia, né? as suas restrições e as suas imposições. Muita coisa a gente percebeu que, que mudou e eu estou super contente, ainda mais de bater um papo com a psicóloga e colega Mariana Zopp, que também tem mestrado, ela também milita na área acadêmica, então acho que o tema é super pertinente e a gente vai poder contribuir um com o outro e, de repente, com todo mundo que está escutando. Vamos lá. Uh... Na verdade, assim, uh, vou separar a sua pergunta em duas partes. A primeira parte, você disse sobre os critérios para indicar ou não uma intervenção em cirurgia estética. Primeiro, assim, cirurgia plástica, infelizmente, lá no passado, apesar da cirurgia plástica, a palavra plástico derivado grego, que parece que é moldar ou, ou formar, parece que a cirurgia plástica é, é uma arte que... A gente com a mão vai moldando uma massinha de modelar ao bel prazer, quando na verdade não é. O nome, cirurgia plástica, ele, ele leva a gente a pensar isso, mas ela foi dividida um tempo atrás entre cirurgia plástica estética e cirurgia plástica reparadora. Então, por exemplo, uma cirurgia plástica a, reparadora, ela serve para aquele paciente que tem uma deformidade, seja que ele tenha nascido com aquela deformidade, a gente chama de deformidade congênita, ou uma deformidade adquirida, né? No meio do caminho apareceu um tumor ou um trauma. Nesses casos, o que indica a intervenção é muito mais a necessidade de reparar ou uma função ou uma forma e também a estética. E isso a gente pensa junto. Por outro lado, a cirurgia plástica estética, puramente estética, ela é uma das poucas áreas da medicina que o paciente procura a gente e não está com pressão alta, não está com diabetes, ou seja, não está com um problema está que querendo consertar? O paciente está bem, a gente chama de paciente está rígido e, e ele deseja uma melhora do ponto de vista estético de alguma área do corpo. Então, nessa, nessa parte é um campo um pouco delicado, porque você tem que ver o custo-benefício do, do que, que ele vai ter ganho naquela, naquela região. Por exemplo, uh, você também perguntou, e isso vai complementar com a sua outra pergunta, se tem uma idade mínima para fazer uma intervenção do ponto de vista físico, né? Uh, volto para aquela questão, se a cirurgia é reparadora ou estética, né? Mas, por exemplo, uma criancinha que nasce com lábio leporino, aquele lábio fendido, que pode ter junto uma fenda no palato, né? Que é o céu da boca. Desde os três meses, a gente já indica a cirurgia plástica. Porque, afinal, ela precisa mamar. Então, se ela tiver algum problema, é desde o princípio, a gente tem que consertar essa função, senão isso vai desencadear um monte de problema, inclusive estético, lá no futuro. Uma outra questão interessante é a cirurgia de orelha. Por exemplo, paciente jovem, criança, que vai entrar na, na idade de estudar, normalmente aos 7 anos, quando tem orelha proeminente, né, que o, o público chama de orelha de abano, é uma má formação das mais comuns da orelha, que a orelhinha ela não nasce com umas dobras e ainda ela nasce um pouco ah, para fora, né por isso que a gente chama proeminente. Só que se você for... É, é, corretamente, assim, do ponto de vista puritano e cartesiano, do ponto de vista teórico, 95% do pavilhão auditivo está formado aos sete anos. Então, se a mãe pergunta: ah, a partir de quando dá para operar a orelha da minha criança? A partir de sete anos. Mas aí tem um outro quesito: se a criança já tiver sofrendo com um bullying dos amiguinhos, sofrendo de insegurança por aquela questão, de repente você pode antecipar aquela cirurgia, se, a, se aquele mal-estar que ela está vivendo, uh, em conv tentar conviver com a sociedade, está tá causando um, uma, um isolamento social, uma depressão, aí, de repente, a gente pode antecipar um pouquinho a cirurgia daquela criança. Outra questão é a cirurgia de mama para paciente jovem, uma mamoplastia. Tem pacientes que têm uma, uma condição que chama hiperplasia benigna da mama, que a mama cresce bastante, então, aos 15 anos, de repente, ela já tem uma mama grande, que, que tangencia ou que chega à região topográfica do umbigo, e, nesses casos, a gente poderia indicar mamoplastia. Tem gente que acha que mamoplastia é só depois dos 20 anos, mas não, o, o correto é a gente aguardar dois anos uh, depois da puberdade, né, depois da menstruação, e aí, normalmente, o estágio mamário já está, a mama já está no estágio mamário de evolução uh, de adulto, já poderia ser, sofrer um, uma, uma intervenção cirúrgica. Mas se a paciente, de novo, tiver uma condição que incomoda, pesa nos ombros, uh, pesa, uh, muda o vestiário, ela não se sente bem, seja porque a mão é muito pequena ou porque é muito pesada, aquilo pode sim interferir no, no convívio dela e, e a gente pode operar. Rinoplastia, por exemplo, operar a cirurgia plástica do nariz. Em mulheres, normalmente, é porque elas têm um amadurecimento, uma puberdade precoce, quando comparada com os homens. Ah, o crescimento facial dessa parte óssea e cartilaginosa do nariz, aos 13 anos, a partir dos 13, 14 anos, você já poderia indicar uma cirurgia plástica no nariz. Enquanto nos homens, o, a, o crescimento ósseo, maturidade óssea, às vezes é um pouquinho mais tardia, normalmente a gente espera em torno de 16, 17 anos. Então, ah, com isso, a gente encerra que não é preto no branco, a gente precisa saber direitinho que tem um ser humano lá para a gente indicar aquela cirurgia plástica e ela tem que ser, na melhor das hipóteses, uma cirurgia que vai agregar do ponto de vista de função, de forma e também de estética. Né? E, a, e a idade mínima, ela não existe, né? não é igual assim, a idade mínima para dirigir 18 anos. Não, é, é a gente tem que ver qual a área que a gente está falando, é conhecer, conhecer a parte de embriologia, anatomia e também essa parte psicológica se o paciente está preparado para aquela cirurgia.
2: Doutor André, então, é, pelo que você descreveu agora, é, é correto a gente afirmar que uma mudança no corpo é capaz de gerar mudanças na mente e na autoestima da, das pessoas. E aí eu queria que, em seguida, a, a professora Mariana comentasse isso também é, para a gente. É um prazer grande estar aqui, queria agradecer
3: o convite. É, da Patrícia, da Rafaela, de poder conversar sobre isso. Muito bom ouvir o Dr. André falando e contribuir aí com esse tema que eu acho que é muito, muito atual, uh, nesse momento de pandemia, talvez mais ainda, né, que as pessoas estão olhando mais para si, então eu espero que eu consiga ter aí uma, uma, boa, uma boa contribuição para a discussão. É... Ah, com relação à sua pergunta, Patrícia, sim, né, eu acho que ah, pode sim ter bastante é, influência no que a gente sente. Ah, qualquer procedimento estético que a gente faça, é, que traga mudanças no corpo, eu acho que ele vai trazer mudança de sentimento e vai trazer é, também mudança para a nossa autoestima. Eu trabalho com uma abordagem dentro da psicologia que chama análise do comportamento e ela não entende o sentimento como um produto exclusivamente é, interno, como se fosse uma produção nossa de dentro do nosso corpo. Na verdade, é, todos os nossos sentimentos, eles são gerados pela maneira como a gente interage com o nosso ambiente, com as pessoas que estão à nossa volta, com as coisas que acontecem à nossa volta. Então, qualquer mudança nessa relação no ambiente pode gerar mudança no nosso sentimento e na nossa autoestima, né? Então, a, a, a maneira como a gente se relaciona com o nosso corpo é, também é, é, pode estar incluída nessa maneira como a gente se relaciona aí com o resto do mundo, né? Mas eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, assim, no meu ponto de vista, de afirmar que, que, assim, os procedimentos estéticos alteram, sim, a autoestima. Porque a autoestima não é formada só pela relação que a gente tem com o nosso corpo, né? A gente vai formando o sentimento que a gente tem é, pela gente mesmo, né? O quanto a gente se gosta, o quanto a gente se enxerga, a maneira como a gente se enxerga ao longo da nossa vida. Então, a nossa autoestima é construída ali desde a infância... É, desde muito pequenininho nas interações que a gente tem com as pessoas. Então, à medida em que a gente vai interagindo com elas e a gente vai interagindo com o pai, com a mãe, com o cuidador, com o mundo, a gente vai criando essa sensação de autoestima. Então, do mesmo jeito que a gente tem outras coisas que influenciam a autoestima, uh, eu acho que a gente também não pode dizer que só a cirurgia plástica ela é, ela é responsável por melhorar ou por tornar a nossa autoestima mais... É, é mais positiva, enfim. E acho que o doutor André trouxe aí de uma maneira mais, mais direta, assim, essa questão da, é, da cirurgia plástica reparadora, né? Então, assim, quando a gente tem uma, uma questão que incomoda muito, e desde muito cedo, né, Quando é o caso da, das crianças, por exemplo, é, e esse olhar, assim, que eu achei super interessante, assim, de que não é o corpo, né, na verdade, não é a criança ou não é uma idade, é uma pessoa ali que está inserida dentro de um contexto, né? E que se a gente consegue avaliar que esse contexto está influenciando de uma maneira muito, muito negativa, que que o procedimento ele pode ser tomado, né? Ele pode ser realizado. Então, eu achei que isso é um negócio bem legal, assim, da gente pensar, né? Porque é, eu acho que dá para dá você contextualizar e entender o quanto que isso, é, é, essas dificuldades, elas influenciam na vida, né, naquela criança e o quanto que você pode melhorar com isso. Mas eu vou uh, uh, encerrar dizendo que a nossa autoestima, sim, é formada por outras, por outras relações, não só por essa, né? Então, quando a gente fala de uma cirurgia, talvez estética, de uma plástica estética, a gente precisa levar isso em consideração também, né? Que uh, a gente tem outras, 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 outras variáveis influenciando aí na, na formação desse nosso sentimento, e a questão da, da relação com o corpo é só uma delas.
2: Muito interessante, Mariana, e eu acho que é bem é, é, é interessante para a gente ter você é, trabalhando com a linha de análise do comportamento para a próxima pergunta que a gente gostaria de fazer, que é a questão dos jovens, que, que a Rafa já trouxe na introdução. É, e nessa, nessa faixa etária é muito comum, né, eles, essa insatisfação com o corpo. E as redes sociais parecem que ampliam um pouco isso, né, quando vinculam é, a ideia de um corpo perfeito e também oferecendo uma série de, de opções para mudar esse corpo. Eu queria que você comentasse um pouco, um pouco como que o adolescente pode, pode lidar um pouco melhor com tudo isso, com, com essa exposição, enfim, com esse cenário. É, de fato, Patrícia, eu acho que assim, hoje a gente tem,
3: é, eu não acho que é só a rede social, né, eu acho que assim, a gente tem uma, uma questão cultural de algum tempo aí que eu acho que, que, que forma um, uma, uma ideia aí de um corpo perfeito, né, e eu acho que a rede social, ela, ela, ela acaba divulgando e ampliando bastante essa ideia, é, e, na verdade, assim, principalmente para adolescente que está numa transformação com o corpo, enfim, é, e numa fase de vida que é, o conjunto, o, o, os outros, né, a, a, os amigos, enfim, o grupo é muito importante, a rede social acaba tendo um, um, uma influência bastante grande, né? A, quando a gente fala em corpo perfeito, a gente, a gente vai dizer que, que, na verdade, o perfeito muitas vezes é inatingível, né? Então, ele sendo inatingível, é, é, é quase que garantido que a gente tenha frustração, né? Então, quando a gente cria essa ideia de que o corpo precisa ser perfeito, a gente vai certamente é, é, gerar frustração com isso, né? A gente tem visto no consultório, é, é, nos pacientes que a gente atende, tanto no consultório, enfim, na, na clínica particular, quanto lá, na, a, né, os, os pacientes que a gente atende no ambulatório lá da, da psicologia da PUC, é... Pessoas cada vez mais jovens tendo dificuldade de lidar é, com o corpo. Então, a gente tem visto crianças de 9, 10 anos, às vezes até um pouco menos, preocupada muito com a aparência física, né? E, e já lançando mão de alguns recursos, né? De dieta, de maquiagem, para se sentir melhor com o próprio corpo, né? Então, assim, uma, uma primeira questão que eu acho que eu colocaria é que, assim, né? Esse, do mesmo jeito que eu... Coloquei para vocês que o sentimento de autoestima, ele é, ele é gerado ali por, por interações que a gente tem com os outros. A, a questão do se sentir bonito, ela também tem bastante relação com a maneira como a gente se coloca nas relações, né? Então, toda vez que a gente se coloca de uma maneira mais positiva, a chance da gente produzir é, é, relações que são positivas e afetem isso... Uh, e, e nos afetem com isso acho que é uma coisa interessante da gente da gente pensar né porque daí a gente a gente olha assim que não é só o que a gente vê né não é só o aspecto estético mesmo do corpo né mas é o como ele ele funciona eu fiquei pensando no que poderiam ser uh, dicas para os adolescentes mesmo e a primeira coisa que me veio à cabeça é, é que assim na verdade os cuidadores os pais os cuidadores eles precisam ter muita atenção com isso, né? Eu acho que muitas vezes ah, existe, né, é, é, a possibilidade de, de também ser uma dificuldade para os pais essa questão com o corpo. Então é um cuidado que se precisa ter. Mas enfim, eu acho que é, é, o olhar cuidadoso do pai é para que ele consiga estimular essa criança a ter crítica do que acontece na rede social, né, para que ele entenda que ali o que está que acontecendo, né, o que ele vê na rede social na verdade é uma é uma realidade que muitas vezes é, é, tem filtro que tem recursos para tornar aquilo mais bonito né então você aprender a questionar isso aprender a questionar né como que isso é possível com, como isso é possível na nossa vida e não nas, não né que não somos os famosos que tem né tanto tempo e recursos para se dedicar a isso eu acho que é uma forma né, é, eu acho que uma outra forma é, é da gente procurar, eu acho que um, uma coisa que a gente faz muito, quando a gente tem essa questão da idealização do corpo, é se olhar é, procurando os defeitos, né, procurando aquilo que tá faltando ali para chegar no, no corpo perfeito, né, e a gente tentar olhar para aquilo que a gente tem de bom, e todo mundo tem alguma coisa boa no corpo, é... É, eu acho que é, é um treino super interessante. Enfim, é, a gente precisa entender que o nosso corpo tem outras funções que não só mostrar e nem só a aparência, né? E que essa função é uma função bastante importante, né? É, enfim, acho que são, são, são coisas que são dicas que eu acho que são interessantes. E pensar nessa questão de que, muitas vezes, o nosso comportamento, a maneira como a gente se comporta frente a algumas relações, é... é... É, é, ela, ela pode trazer para a gente essa sensação de ser, de, de ser bonito, de estar bonito, não só como a gente se apresenta fisicamente, eu acho que essa é uma, uma reflexão bem importante.
0: legal. Doutor André, é, no caso aí da harmonização facial, né, o mais novo queridinho aí da, das celebridades, né, da, do público em geral e vem ganhando muito destaque aí nas redes sociais, né, é um procedimento que busca aí um rosto mais simétrico, né, mas se a gente pensar que num homem normal as nossas duas metades corporais não são perfeitamente iguais, né, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho aí esse conceito e se não há um risco aí, né, dessa questão, desse novo procedimento, é gerar uma pra, padronização aí da beleza, né? E outra coisa também que eu queria que o senhor comentasse um pouco também é sobre essa questão da, das polêmicas que vem também com esse procedimento, né? Porque tem muita gente que está ficando é, deformado, podemos dizer assim, com essa padronização, né, tipo, desse, dessa harmonização. Então, Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho esse esse conceito aí de, de, desse novo procedimento estético que está que na moda.
1: Olá. Bom, Patrícia e Rafaela, é, esse conceito de, de harmonização facial ele não é novo, na verdade, é um nome que caiu muito bem, né? Porque, olha só, fala de face e de harmonia. Aí muita gente a confunde com simetria, né? E harmonia não tem muito a ver com simetrização, senão a lei aura seria 4, né? E não 3,14, né? Pi. Então, é... É, o assimétrico traz a beleza. A pessoa ter um olho um pouquinho mais aberto, uma sobrancelha diferente, um sorriso diferente, é isso que traz a beleza nas pessoas. Então, a harmonização facial não é simetrização facial, não é para ser igual. E o termo harmonização facial, ele pegou bem porque uh, muita gente andou militando na, na estética né, nos últimos anos, e, e isso já era desde da época que a toxina botulínica deixou de ser usada para uh, para espasmos musculares, é, hiperhidrose e outras coisas, e começou a ser usada para estética, né? A gente chama de medicina da agulha. É, a cosmiatria deu um boom, né? Porque junto com a toxina botulínica, vieram os ácidos hialurônicos, que no princípio eram só para preencher a ruguinha da pele, e hoje em dia já são para volumizar alguns compartimentos que a gente vai, vai perdendo de gordura ou vai é, deflacionando, né? Caindo. É, vieram os fios de sustentação, vieram os produtos que são capazes de estimular colágeno, e, e o conjunto desses procedimentos, quando você usa de uma maneira correta, o que, que eu chamo de maneira correta? É um bom profissional que, que é capacitado para agir naquela área, ele faz um bom diagnóstico, né? porque todos nós envelhecemos de uma maneira, tem genética, tem os fatores epigenéticos, uh, e a gente avaliar em que fase do envelhecimento aquela pessoa tá e qual melhor ferramenta que a gente pode usar e abrir mão para tentar uh, trazer um rosto um pouco mais harmônico. E daí que veio esse termo, harmonização facial, onde você pode, naquele momento, para aquela paciente, usar ou toxina botulínica, né? Muita gente usa o nome comercial, que é botó ou ácido lorônico, uh, ou estimulador de colágeno, ou fio de sustentação, ou um peeling, ou um microagulhamento, ou um laser. Então, tudo isso pode ser usado junto, antes ou depois, dependendo da fase que aquela pessoa está, da, da, do planejamento que o profissional faz, e a intenção nunca deve ser simetrização facial. Mas sim, explicar para paciente os prós e contras de fazer uma pequena intervenção, que é minimamente invasiva, que não é cirúrgica, e que de uma maneira uh, natural e, e harmônica, né, aí que vai, a pessoa, uh, vamos dizer, envelheça bem com saúde, de, teoricamente, tanto por dentro quanto por fora. Então, as melhores pessoas e candidatos para fazerem a harmonização facial é uma pessoa que já se gosta, que já se aceita e que entende o, o, a, o processo que ela está, a fase que ela está, mas, mas, mas entende que aquilo faria melhor para ela, mas não que aquilo é essencial, que fazer uma harmonização é essencial. Então, a toxina botulínica, o preenchimento uh, e todos esses produtos que a gente fala são muito utilizados, já eram no passado e agora ficaram mais em voga porque uh, o isolamento social ele realmente é, é, foi um fator, assim, um divisor de águas para todo o ser humano olhar um pouquinho mais para a sua parte humana, olhar um pouquinho mais para dentro. Só que parece que tem tantos demônios lá dentro da gente que as pessoas têm medo de olhar e preferem olhar para fora. Então... Uh, fica olhando na telinha, fica uh, uh, convivendo nas mídias sociais, e aí é, é mais forte do que a gente, né? A coisa meio que está uh, na superfície da pele, você fica olhando e você quer parecer, ah, fulano está mais novo, está mais velho, está com esse, uh, essa mandíbula, esse queixo, esse lábio, e aí a pessoa vai perdendo um pouquinho a, a noção do, do dela própria, do que ela quer, do que, do que ela é, e, e vai repetindo algum padrão. Esse é o problema. Então, assim, a, as ferramentas existem, a harmonização facial é, é um termo que foi cunhado, eu acho que de uma maneira feliz, que tem que buscar harmonia e não simetrização, mas o uso dessas técnicas e desse conceito de harmonização facial tem que ser muito ponderado. Então, é bom que um profissional seja habilitado, saiba seus prós e contras, né, os riscos envolvidos e as vantagens de fazer, saiba indicar, saiba realizar e mais, saiba entender as expectativas do paciente porque, às vezes, aquele paciente, no fundo, ele está sofrendo por dentro e está tá esterilizando todas as expectativas dele naquele procedimento, que no caso não é uma cirurgia plástica, mas é um procedimento cosmiátrico, né, que a gente fala. Então, tudo isso sendo feito, ou seja, uma boa conversa, uma boa história, um bom exame físico, um bom diagnóstico, explicando para o paciente, a harmonização facial é uma ferramenta poderosíssima e eu acho que ela agrega pra caramba na qualidade de vida do paciente, só que agora, nessas, em tempos de pandemia e de isolamento, as mídias sociais é, deixaram isso muito mais uh, é, evidente, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com a segunda parte que você me perguntou, com os excessos, com as padronizações. Então, não é porque um indivíduo X de 1,80m com aquele peso fez um procedimento que você vai ficar igual, cada, cada paciente tem um tipo de pele, uma história uma anatomia, uma fase de envelhecimento. Então, de maneira alguma, a harmonização facial deve ser entendida como nem simetrização e nem como padronização facial. É uma harmonia. A gente tem que buscar uma harmonia, buscar um equilíbrio. E aí, esse conceito, sim, eu gosto. Uh, e essa, ainda nessa segunda questão que você falou, tem que tomar cuidado com os exageros, né? Muitas pessoas começam a fazer procedimento e aí eu acho que tem uma meia culpa aí, porque tanto o profissional pode perder um pouco a noção, uh, se o profissional não for muito habilitado, não for experiente, como o paciente. Então, imagina duas pessoas que não têm muito bom senso, aí, de repente, todas elas, elas podem estar sempre entrando em, harmonia, ah, em acordo, né? Ah, não, faz mais um pouquinho que vai ficar legal. Vai. E aí, é, é, acho que corre o risco dos exageros. Então, o profissional tem que ser uh, a pessoa que é o balizador, né? Ou seja tem um momento que ele falou, olha, até aqui, uh, é, anatomicamente, medicamente, é seguro, é correto, e agrega do ponto de vista estético, A partir desse ponto aí, o que você está me pedindo uh, vai gerar algum problema, seja uma desarmonia facial, seja alguma complicação médica mesmo, portanto, eu não recomendo, isso tem que ser dito, tem que ser uh, explicado e tem que ser orientado, para que o paciente entenda. Então, a, esse alinhar das expectativas do paciente com as possibilidades que o médico ah, domina, né, dessa, dessa da técnica, tem que ser muito bem alinhado e explicado antes de ir para um procedimento, antes de ir para essa programação, para que tenham um bons resultados de uma maneira ah, equilibrada, né? Acho que com isso a gente encerra essa parte.
3: Eu só queria comentar, Dr. André, assim, eu acho que essa essa questão, assim, do resultado ser muito positivo de, de, de um procedimento estético, eu acho que ele não é só positivo e não só afeta, né, eu acho que, assim, a, no, a nossa autoestima, mas ele também é muito, não sei se é rápido, né, mas é, é rápido no sentido de, ah, diferente de você, talvez ir para a academia, ficar malhando, 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 enfim, eu acho que ele, ele apresenta, acho que, resultados mais rápidos e imediatos, né. Então, eu acho que isso é muito sedutor, por isso talvez a gente caia é, muito nessa questão, faz um, depois faz outro, sei, né, é, é, eu acho que a, a, o, o resultado positivo transforma isso numa, numa talvez nessa possibilidade aí dessa, dessa cilada, né, de ir fazendo um, depois fazendo outro, fazendo outro. É...
1: Mariana, achei ótimo o é seu comentário, porque, assim, eu vou falar um pouco da, 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 da experiência privada que eu tenho né, na clínica, mais do que na, na acadêmica. É, já vi pacientes que eu operei mama e que mudaram o estilo de vida. As pessoas falavam assim, olha, eu era curcunda eu escondia, quando eu sentava, eu escondia minhas mamas porque eu não tinha, me incomodava, assim como também já operei a orelha de paciente que, é mulher, né, que sempre escondia, nunca andava com o cabelo preso porque aquilo incomodava, rinoplastia, então paciente muda de vida... E lipospiração também, paciente que é, tinha um corpo e depois ela, aí sim ela se motivou para manter e alterar o estilo de vida e dieta. Sim, são alguns casos. Mas, por outro lado, eu, é, você linkou é, essa questão de fazer uma cirurgia depois emendar na outra, porque às vezes é, uma, é, um, é um resultado mais rápido, né? E eu costumo muito valorizar, eu, eu chamo para os pacientes, eu falo que na vida a gente tem duas moedas super importantes, né? que é o tempo e que é a saúde. Você tem que saber muito bem, né? É, quando que você vai trocar essas moedas, né? Porque tudo você vai ter que ou doar um pouquinho do seu tempo, ou doar um pouquinho da sua saúde, e assim vai. Então, para alguns pacientes que eu percebo que são coisas é, difíceis, né? são intangíveis, né? Você percebe na hora que você está conversando com, com, a, com o ser humano e com você conecta. Que a, o paciente não está no melhor momento, eu costumo explicar, vou dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa vem aqui e a, ela está acima do peso, a vida dela está totalmente desequilibrada e ela quer fazer uma hipospiração. Eu explico, eu dou uma aula sobre a cirurgia e tudo, mas mais do que isso, eu falo de comprometimento, porque as pessoas estão muito desesperadas com o agora, com o amanhã, com como vai ser, com comparação, e, e isso dá uma aflição, dá uma ansiedade desesperadora, né? O, o, a pessoa buscar coisas no, no futuro, ah, como, quando for assim vai ser melhor, quando eu tiver mais magra... Quando... Então, eu, eu, uma maneira de eu me conectar melhor, eu falo para o paciente, olha... Primeiro, não dá para operar acima do peso, porque, por exemplo, a lipospiração emagrece e você tem riscos de, de operar quatro vezes maiores se eu fizer uma lipospiração com o peso que você está, do que pessoas que não estão com o seu peso, de ter problemas na anestesia ou na cirurgia. Portanto, se você chegar, aí eu calculo o índice masculopor, enfim, chego no, no, num patamar e a gente conversa. Olha, tem uma meta aqui para você chegar. Se você emagrecer, por exemplo, sei lá, 7 quilos, aí, no retorno, a gente reavalia. Isso é uma maneira fantástica do paciente entender que a resposta não é imediata, ou seja, que não é chegar lá e com uma nota de 100 reais comprar uma pulseira vermelha, que não, que é a vida dela, que é, que é um propósito, que é um objetivo, que é uma mudança que tem que vir de dentro para fora e ela tem que compartilhar daquilo. Os pacientes voltam outro. Aqueles que estão tão comprometidos que não conseguem mudar nada da vida, obviamente eles não voltam. Aquelas que sabem que é o um momento da vida que querem mudar, que elas querem se cuidar, que tá interessada naquilo e que a cirurgia plástica é parte do processo, não todo, voltam depois, seis meses depois, com um peso adequado e faz a cirurgia e tem um resultado mil vezes melhor, porque não é só a parte estética, ela vai conseguir manter aquilo, ela se comprometeu porque ela adiou um pouquinho aquele desejo dela e, e eu acho que essa conexão é muito melhor quando a gente... É, tira um pouquinho aquele peso de: olha, não é tão imediato assim, não. Vai dar um grande ganho. Se o dia plástico agrega pra caramba, mas você tá comprometido com essa mudança? Você vai. A sua vida vai mudar, seu comportamento com os outros, a sua dieta, seu exercício físico, seu mindset também vai mudar, ou você só quer mudar a parte externa, né? Então. É uma maneira que eu, quando estou na clínica, eu converso com os pacientes, e nesse exemplo que eu citei, o fato de adiar um pouquinho de desejo, da pessoa se comprometer com alguma coisa, seja a questão do peso, ou de cuidar da pele, ou da dieta, ou do exercício físico, para se preparar para a cirurgia, é uma maneira da gente se conectar e alinhar bastante essa, essa questão da cirurgia plástica com as expectativas, né?
2: Eu, eu aproveito o, o gancho que o, que o Dr. André trouxe, ele já tinha falado um pouco disso na questão anterior, dessa condição é, para pra, as intervenções ou cirurgias, etc., que também tem que ser interna, né? Você mencionou, doutor André, da, da pessoa ter uma maturidade é, psicológica, um amadurecimento até uma autoestima, e, e queria que a professora... Mariana comentasse isso, né, sobre, sobre a construção da identidade, considerando que o corpo é um dos meios para a construção da identidade, você acha correto afirmar que remodelar o corpo pode ser, em alguns casos, uma tentativa de reconstruir uma identidade de fora para dentro? Mudar o corpo tem mais a ver com revelar uma identidade ou se despir da sua identidade? Queria que você comentasse um pouco isso.
1: Uh, Patrícia, é o seguinte,
3: eu, eu acho que a gente, essa, essa questão de ser de dentro para fora, de fora para dentro, eu digo que é uma coisa que a gente pensa muito na psicologia, a gente imagina, né, quando a gente fala do psicológico, né, que a coisa precisa ser de dentro para fora. Eu acho que o processo não precisa ser só assim, tá? só de dentro para fora. Ele pode começar de, de fora para dentro. né? Então, quando uma pessoa vai até, por exemplo, a clínica de cirurgia plástica e fala eu quero fazer uma cirurgia plástica, aí o cirurgião fala, olha, então emagreça um pouquinho e ela começa a emagrecer, isso pode ser o start-up, para uma mudança, inclusive, interna, né, então, assim, é, a, a construção da identidade, né, dentro da maneira como eu entendo que o ser humano funciona, ele não necessariamente é só uma questão interna, ou do como a gente se relaciona com a gente mesmo, né, a gente vai construindo quem a gente é e a nossa identidade, a partir de interações que a gente vai tendo com, 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 com as pessoas, com o mundo, com a maneira como a gente vai, vai, vai interagindo, a gente se conhece e a gente se percebe, a gente aprende a se reconhecer, a gente aprende a se conhecer também na, na relação com o outro e com o mundo à, à sua volta. Então, a gente não, não, não precisa entender que essa, é, é, a, a construção ali da identidade, ela é só interna. Então, ela pode começar de uma maneira externa, inclusive com um procedimento estético, né? Se você pensar, e aí também não sei como que é na, na, na experiência do doutor André, mas, assim, é, é, questões que são muito visíveis e que são é, claramente, é, é, talvez, é, é, que, que precisam de um procedimento estético efetivamente, talvez sejam questões que eu acho que dá para a gente falar. Olha, é uma busca legítima por uma construção de uma identidade melhor, que pode ser baseado nesse procedimento diferente do excesso né que eu acho que aí o excesso ele é acho que aí talvez seja uma uma análise um pouquinho diferente então assim a, a mudança do corpo ela não ela não é determinante na construção da identidade mas ela pode contribuir sim muito como a forma como a gente se vê né então assim a gente pode começar a mudança não precisa ser só internamente pode ser de fora mas eu acho que precisa de um conjunto de coisas para que a gente consiga entender, é, 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 eu acho que tudo isso que influencia o como a gente tá, né? Então, a maneira como a gente se sente, a maneira como a gente se percebe, ela tem influência do nosso corpo, mas ela tem também muitas outras influências. E que se a gente não tiver clareza disso, talvez a gente ca, cai aí num problema de tentar construir ou, né uma identidade que talvez não venha, né? Então, às vezes, a gente, a, gente, a gente não chega aonde a gente quer com isso, né? Porque a, 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 aquilo que a gente está vendo que precisa ser melhorado, aquilo que a gente entende que precisa ser melhorado, não é somente aquilo que a gente está vendo. Pode ter outras coisas por, por trás disso, né? Então, nem sempre a gente consegue, com essa mudança, chegar nessa, nessa construção tão desejada. Muitas vezes, sim. né? Eu acho que muitas vezes é, sem dúvida, né? Mas
1: nem sempre. Eu, eu separo assim, eu acho ótimo, porque realmente eu acredito que a cirurgia plástica ela pode sim alterar a autoestima, eu vejo isso, só que eu separo entre os adultos e os jovens, o adulto quando ele tá, é, já, já passou por uma história, já tá um pouco mais calejado, já é, teoricamente aqueles que já se, se entendem um pouquinho melhor, é, quando busca uma, uma alteração legítima, é fácil de entender. Por exemplo, ah, vou operar o nariz e o nariz realmente tem um carocinho que sempre incomodou muito, tudo mais. Não é aquela questão de vida ou morte, mas entende que aquilo ele está numa fase que seria bom ele operar e ele argumenta o porquê. Tá? É diferente de um jovem que recebe como presente do pai de 15 anos, ao invés de uma viagem, uma cirurgia de nariz ou de 18 anos, ao invés do, do, do carro, sei lá, de 18 anos, ele recebe uma cirurgia. Aí eu tenho um pouco de receio, porque eu não sei se aquela personalidade está formada, se aquele paciente que é jovem está operando porque ele, de fato, se incomoda com aquilo e, e isso melhora a autoestima dele, ou se é porque o pai, a mãe, enfim, a sociedade já colocou que, olha, né, operar é uma boa e, e até vou te facilitar aqui, em vez de ter um aniversário ou um presente, você vai ganhar a cirurgia como um presente. Isso, isso para mim, é uma parte delicada, porque até depois eu queria saber a opinião da, da doutora Mariana, porque eu não sei se é, um adolescente, ele já está com maturidade para entender aquela decisão, ou se ele acha que é uma questão de vida ou morte, porque ele sofreu um bullying, ou porque ele está ganhando um presente do pai e da mãe, que também, de uma certa maneira, podem ter dado um reforço positivo. Essa é uma parte, para mim, mais delicada. Enquanto isso, o, o adulto, eu acho que ele já está um pouquinho mais esclarecido, é mais fácil. Mas também tem um detalhe, tem até o Roland Daniel, é um ator americano, no livro de rinoplastia dele, ele coloca é, um capítulo lá que está escrito na capa do capítulo. Pacientes difíceis para a rinoplastia, como se fosse assim, um sinal amarelo, né? Pacientes que querem, que é, se apegam muito a detalhes, sabe? Olha, quero um milímetrozinho para a direita, um milímetrozinho para cima... Você fala, poxa, um milímetrozinho, só se você enxergar um dia, você já alterou dois milímetros, né? E é que são muito exigentes, que são muito detalhistas e que são muito inseguros. Então, ele coloca uma série de, de coisas psicológicas, porque no fundo tem super a ver. Imagina o um paciente operar uma unidade estética que está no meio da face, que pode alterar a maneira com que a pessoa se enxerga, com que outros enxergam ele, e não está preparado para aquela alteração, né? não consegue quantificar. Quando as coisas são muito fáceis de quantificar, a cirurgia fica mais tranquila a indicação, né? A ah, nariz está em uma, sei lá, mega carocinho, fica mais fácil. Agora, um paciente que já tem um nariz que tá bonito, que tá para o corpo dele e começa a colocar muito pelo em ovo, vamos simplificar, aí a gente tem que investigar um pouquinho melhor se realmente é, é o nariz que incomoda ou se tem alguma outra coisa que está incomodando, né? É isso, eu queria só é. comentar.
0: Legal. E, doutor André, o crescimento no mercado aí da beleza fez aumentar também o número de profissionais que oferecem serviço nessa área, né? Hoje encontramos profissionais de diversas áreas se aventurando, podemos dizer assim, no mercado da estética. O senhor até já comentou um pouquinho sobre os riscos realmente desse profissional, talvez não é tão habilitado, fazer um tipo de procedimento, né? Então, quais são aqueles que realmente podem atuar nessa área, e quando se trata de uma cirurgia plástica, quais os riscos envolvidos, talvez, de cair na mão aí de um profissional tão, não tão bem qualificado?
1: Ah, é complicado, hein? Complexa a pergunta. Sá <risos> <Se> justa. <risos> uh, de fato, uh, o universo da cirurgia plástica estética, é, ele atraiu muita gente para esse mercado nos últimos anos. Uh, talvez, por, por esse viés, né, dentro de toda a medicina são raríssimas as áreas que um paciente está bem e quer melhorar uma condição estética e ainda está apto a, a entrar pro, uh, e não o, operar pelo plano de saúde, mas sim pela medicina privada, né, para aumentar uh, alguma autoestima nesse sentido. Só que a questão é, existe o, o ato médico, ou seja, o que um médico pode não pode fazer e que outros profissionais também podem não podem fazer, ou seja, está estabelecido a uh, cada área teoricamente que pode fazer e o cirurgião plástico ele é o cirurgião uh, que é médico que é cirurgião geral e que fez residência em cirurgia plástica ou seja é especialista em cirurgia plástica então na hora de procurar o seu profissional vocês têm que ver porque não é à toa um, um cirurgião plástico ele passou por seis anos de medicina dois três anos de geral mais três anos de cirurgia plástica ele pegou o CRM dele foi certificado com um, um registro de especialista no Conselho Federal de Medicina, e agora ele está habilitado a fazer a cirurgia plástica. E ele pode ou não treinar mais de um ou outro procedimento, por exemplo, mama, abdômen, enfim, na face, nariz, e assim vai. Uh, outros profissionais uh, têm entrado nesse mercado e, como eles não são formados para isso, mas são só atraídos pelo apelo uh, uh, mercantilista da, da área, eles não estão tão habilitados, ele dá com complicação. Então, um bom profissional, ele ele está ele aumentando a margem de segurança dele, ou seja, ele sabe o que ele deve fazer, porque ele também sabe o que pode estar envolvido no, na, na complexidade daquele procedimento, e se ele enfrentar uma complicação, ele vai saber contornar. Já outros profissionais que não são cirurgiões plásticos, no caso, cirurgia plástica, uh, se eles se aventurarem a fazer algum procedimento e tiverem alguma eventual complicação, Primeiro que eles não têm respaldo uh, uh, jurídico, né, porque eles não têm o órgão de classe que o legitimam para isso. Segundo que eles também não têm muitas ferramentas para lidar com a complicação. E complicação a gente está falando, em caso de cirurgia plástica, de, uma, de um coágulo na veia, de uma embolia pulmonar, que são coisas raras, mas podem ser uh, fatais, né, levar ao óbito, uh, de eventos vasculares, ou seja, uma necrose de alguma área que o paciente foi mexer, uma infecção. Então, assim, riscos existem. Uh, o que o cirurgião plástico habilitado faz é, ele tenta minimizar ao máximo o risco, desde a sua consulta no pré-operatório até o procedimento cirúrgico, utilizando da melhor técnica disponível e uh, entendendo toda a anatomia e as complicações que podem envolver. Isso eu falei da cirurgia plástica. Agora existe a parte, universo da cosmetria, né? A cosmetria que é a medicina da agulha, né? Ou seja, que não corta. Essa sim foi invadida por várias outras áreas uh, nos últimos anos, uh, não são cirurgiões plásticos ou dermatologistas, ou seja, cirurgiões plásticos e dermatologistas, de novo, são os médicos habilitados e treinados para uh, fazerem procedimentos minimamente invasivos. Uh, esses procedimentos minimamente invasivos, por não serem cirúrgicos, não serem tão complexos do ponto de vista de precisar de hospital, anestesia, uh, outras áreas têm... Uh, tentado uh, 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 englobar isso no, no seu rol de procedimentos, mesmo que eles não eram treinados para isso. E aí a gente começa a ver algumas, aí sim, aberrações ou complicações. E as complicações desses procedimentos não cirúrgicos são lesões de peles, nódulos, granulomas, irregularidades, necroses. Então, tem muito paciente que vai fazer harmonização do nariz, né, que chama, muita gente chama de rinomodelação, tem problemas sérios na pele do nariz, Uh, que depois tem que fazer uma cirurgia para tentar reverter e às vezes não consegue, tem alguns colegas que não são cirurgiões plásticos estão fazendo cirurgias que eles chamam de pouco invasivas no nariz e acabam mutilando áreas funcionais do nariz, uh, então eu acho que na hora de você uh, uh, querer realizar um sonho, um desejo, dar seu corpo para alguém, uh, se informe, se informe uh, a formação daquele profissional, uh, se ele tem Uh, mestrado, doutorado, se ele uh, tem especialização reconhecida pelo seu órgão de classe, no caso a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou Sociedade Brasileira de Dermatologia, converse com alguns pacientes que já passaram uh, pelo aquele colega, são maneiras de você perguntar sobre anestesia, sobre o procedimento, sobre os riscos, uh, para para você tentar andar num terreno um pouco mais seguro, né?
2: Eu queria de novo retomar um ponto que o doutor André, André trouxe, né, quando ele mencionou que às vezes chegam pacientes que querem modificar um milímetro para cá ou para lá, um centímetro, etc. Né? E aí perguntar para a professora Mariana se esse excesso de cuidado com a aparência ou a preocupação em se adequar a determinados padrões, etc., isso, isso pode levar, ou se isso, enfim, caracteriza algum tipo de transtorno psicológico. É, todo o excesso,
3: Patrícia, precisa ser visto com muito cuidado, né, eu acho que é, a gente precisa entender é, e entender qual que é o contexto que ele acontece, né, a, acho que isso vai de encontro também com a, com a pergunta que ele falou mesmo, né, Para começar, só preciso, assim, que, que, que fique claro que, assim, qualquer transtorno mental que a gente, que a gente vá, vá conversar, qualquer ele que seja, se a gente pegar o manual diagnóstico dos transtornos mentais inteirinho, a gente vai entender que todos esses transtornos, eles, têm, eles são multifatoriais, eles são multideterminados. Então, assim, a gente não tem a influência de um único fator sobre eles, né? É, é, a influência cultural, ela é, ela é importante, mas ela não é única. Então, a gente tem outra, outros fatores, a gente tem questões genéticas a gente tem questões de história pessoal que estão influenciando, né? Mas algumas 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 situações aí alguns transtornos eles podem receber uma influência mais intensa aí da, da cultura e dessa cultura hoje que a gente está inserida. Então a, a gente tem por exemplo os transtornos alimentares que que é a anorexia, a bulimia, mais é, é, especificamente ele tem uma influência grande que eu acho que, 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 que é dessa cultura ou dessa ideia que a gente tem do, do, do ah da cultura da magreza né de que a gente precisa ser magro para ser bonito tal é que são são, são transtornos que são característicos assim o medo excessivo de engordar então isso é um problema é um problema sério que precisa ser, ser tratado né e tem um, a questão, quando você fala de um medo excessivo, é, de uma preocupação excessiva com algum detalhe é, específico, a gente está falando de um transtorno que chama transtorno dismórfico corporal, é, que eu acho que isso tem a ver com o que o, o doutor André falou. Quando a gente, a gente tem pessoas que são excessivamente preocupadas com um defeito pequeno uma falha é, na sua aparência física, e que muitas vezes essa falha ela não é percebida ou ela não é observada por outras pessoas, é, a gente pode ter é, é, alguma coisa que está se caracterizando como um, como, como, como um transtorno. Esse transtorno ele, ele tem uma característica de uma preocupação excessiva, né, é, que é intrusiva, que, que, que as pessoas classificam como incômodas, elas gastam muito tempo pensando nisso, é, e elas buscam é, formas de, de resolver isso, assim, pensando, pensando e se comparando com outras pessoas, por exemplo. Elas gastam muito tempo é, buscando meios de, 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 de deixar mais, é, de corrigir esse possível defeito que ela olha, né? Isso é, é, um, é um transtorno que, que ele, é, pode ser diagnosticado, né? É, entre jovens, principalmente, começa, em geral, na adolescência, é, e que precisa ser cuidado, não por um cirurgião plástico porque, normalmente, essas pessoas, às vezes, chegam é, a, tendo feitos procedimentos estéticos e não ficam satisfeitas com os resultados, né? Então, é, é, e se você não cuida de outras causas, você vai continuar fazendo procedimentos estéticos para resolver um, um problema que é quase que uma obsessão, né? Então, eu preciso de muito cuidado, talvez esses sejam os pacientes que o doutor André falou que são os pacientes difíceis, porque existe uma preocupação obsessiva mesmo, É faz parte, dentro da classificação, é, é, dos, ele, ele faz parte dos transtornos é, relacionados à obsessão-compulsão, né? porque você tem uma preocupação obsessiva com uma parte do seu corpo e você tem a compulsão de ir, é ver, é resolver isso de formas é, é, outras que aliviam momentaneamente aquela preocupação com aquele, com aquele defeito, mas que não resolve efetivamente, né? Então, eu acho que deve ser esses que são os pacientes difíceis. E acho que, talvez, assim, é, é, realizar efetivamente um procedimento estético, talvez, numa pessoa que tenha um transtorno estabelecido, deve ser uma coisa bem complicada, porque eu acho que Fazer com que ele se sinta satisfeito com isso é, é muito difícil, mas eu não acho que é a maioria das pessoas que procuram a cirurgia plástica, eu acho que não, não deve ser é, a maioria, mas existe esse problema efetivamente e quando ele acontece, um profissional de saúde mental precisa ser procurado para que o diagnóstico seja feito de uma forma adequada, né? Então, quando é feito em adolescentes, eu acho que aí, aí é isso, né? O adolescente, ele está num período de, 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 de formação, de mudança no corpo, e que ele, é, acho que considera muito a questão do grupo, né? Da, da influência das pessoas. Então, eu acho que um cuidado maior nessa faixa etária, talvez seria interessante de ter, né? Talvez uma, uma, uma preocupação indiferencial, que é, de fato, uma necessidade de uma intervenção, ou que é alguma coisa mais parecida com uma preocupação exagerada, com um defeito aparentemente pequeno para os outros.
0: Gostaria de agradecer novamente, então, a professora da Faculdade de Psicologia da PUC Campinas, Mariana Zopi, e cirurgião plástico e professor da Faculdade de Medicina da PUC Campinas, Dr. André Coelho Nepomuceno, pela participação. E fiquem agora com o Dicas do Olhar.
3: A minha, dica, a minha dica do olhar hoje eu, eu, eu vou, vou, é um filminho leve, é uma comedinha, que faz pensar sobre essa questão da beleza e do comportamento. Ele, é um filme que chama é, Sexy por Acidente, que é a história de uma, de uma pessoa que se, se, se vê gordinha, que não se gosta e que por um acidente é, acaba se enxergando mais bonita e começa a mudar seu comportamento. E ela mudando seu comportamento, ela consegue mudar uma série de coisas na vida dela, inclusive de se sentir mais bonita. É um filme levinho, facinho de ver, gostoso e que eu acho que pode levar uma reflexão interessante de um jeito tranquilo e gostoso.
1: Bom, minha dica para o olhar contemporâneo, uh, eu pensei no que a gente está vivendo, né? São anos difíceis, de pandemia, de muitos imponderáveis, e eu vejo uh, muita, muita gente ansiosa. Ansiosa com o que passou, ansiosa com o que vai ser, e aí essa ansiedade toda com, com, com o tempo, com a idade, com ontem, com amanhã, como vai ficar... Uh, eu acho que eu pensei em indicar o livro que chama O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Uh, esse livro ele é muito bom para a pessoa tentar, mesmo a gente que não é psicólogo, uh, pelo menos a gente de uma maneira diferente e tenta controlar um pouquinho, tenta entender o que de fato é, deve ser focado, né? ou seja, o momento agora, o que você tem, a sua saúde, esse momento que vai fazer a diferença, não é o que passou, nem o que vai ser, e você tentar aproveitar da melhor maneira, ou seja, conhecer um pouquinho, você, se tornar mais consciente do, 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 da sua essência, isso vai ajudar você para a vida. Então eu gostei muito desse livro, O Poder do Agora, e eu, eu deixo ele como, como dica para o olhar contemporâneo.